0: 始まりました。バイアンガハラの戦いのお時間です。相手は商工兼バイアンと
1: バナナガハラでお送りいたします
0: 。はい、ということでですね、ちょっと間空きましたけれども、えっ、ー、と。再び再会ということですね。えっ、ー、と。最近。のことなんですけど。はい。えー、と西遊記を再び書き始めているんですけど、堺正明とか夏目政子とかが出てたあの有名なドラマの「西遊記」って、なんか流し見ました。そ
1: うそ
0: うそう、あ
1: れ、歌いいっ
0: すよね、やっぱりね。うん今でも
1: 今でもガンダーラいいですよね
0: 今でも聞いちゃう,ちゃういやねあれをちょっと流し見したことあるんですけど見直そうと思って見てるんですけどめっちゃ面白いですねやっぱりね
1: そうなんです、ね
0: 、ドラマは見た
1: ことがなくて
0: すごいよくできているストーリーというかストーリーはもちろん最優秀だから面白いのは面白いんですけど
1: 結構オリジナル要素があったりとかするんですかそうでもない
0: あるけどまだ序盤しか見返せてないんですけど結構忠実っていうかまあ、めっちゃハショッたりしてるところもあるはあるんですけどそれでもなんか最近の最優秀より全然ハショってないというか
1: 最近の最優秀<笑>なんかあるんです
0: か。あーカトリーシングとか。あ
1: ええー、言ってましたあ、うん。あんまり覚えがないです
0: 。あ,あの辺とかに、えー、比べると結構そのなんなんだろうなあのでもカトリーシングのやつもちゃんとちゃんとは見たことがないんであれなんですけどそんなにオリジナル要素あるはあるけどないではないというかなんか。とね意外とはしょってないっていうなぁと思ったのはなんかちゃんと体操理性味とか出てます、ね
1: 、へえそうなんですね。ちゃんと現状を行くっていう感じなんです
0: ね。そうそうそうあと岩波の西流氣とかだとはしょられてるっていうかなんか省略されてる。省略っていうの岩波の左右波のもとになったあれが一、ね、番長いんですけど、利択後先生非評本ってやつが一番長いっちゃ長いんですけど、それには載ってない、玄状三蔵の出世にまつわる悲しい秘密みたいな、完全にヨタ話なんですけど、そんなのあるんですか
1: 。<笑>誕生にそんなに抱えてるんですか。
0: 実はすごいいいところの子供なんですよね。あの、西遊記のあの、交流和尚っていう段があって、西遊記。端折られる時もあるんですけど、交流和尚ってあって、えっ、ー、と、交流っていうのは、あの、川に流れるっていうか川っていうかあ、あの、江戸の絵に、流れるって書いて、交流和尚とか、あの、言うんですけど。産蔵のなんか妖名が竜って言うんですけどなんでかっていうと川に流されてきたこうお坊さんが拾って育てたから浩龍をしって下りがあってなんでそんなことになったかっていうと、えっと、家居に受かってなんか大臣の娘かなんかと結婚して順風満帆みたいになって。あの現状三蔵のお父さんは海賊に襲われて殺されちゃって、えっと、その海賊がお父さんになりすますっていうか取って代わってしまってなんだけどでもその時にすでに妊娠してた現状のお母さんはあの密かに出産して子供をこを殺されないように川に流す。いう話があるんです
1: よ知らなかった。<笑><笑>まああのられてる,られてる<笑>か
0: らですよねなな。でも、えー、たまたまその大人になった現状のなんか説法かなんかを聞いたお母さんが「えー、と実この子は自分の息子なんじゃないか」みたいな話になってよくわかりました、ね、発覚するんですよ。えーであの子供の時に何か産気になんかお母さんからのメッセージが書いてあったっていうのを思い出してそれを見せたら確かに私の字だわみたいなで思い出すんだけどえっと結局その夫になり変わってずっと夫婦生活を送ってきた海賊をこう告発して。処刑されるところまで追い込むんだけどあの、まあ、脅されてたとはいえ夫婦生活を送ってたことを恥じたお母さんが自殺しちゃう。うで絶望してなんかこうもともと出家してたんだけどまたなんか修行の旅に出るみたいなところからだんだん。東京を取る旅に出るみたいな話にだんだんつながっていくるんですけど。っていう流れが。
1: エピソードゼロみたいな
0: 。そうそう、エピソードゼロ現状エピソードゼロみたいなのがあるんですよ。<笑>なんだけど、すごいはしょってはいたんだけど、一応その下り入れるっていう。めっちゃテンポ早いなみたいな感じで。1話の半分ぐらいに無理やりこう、無理やりって言ったら言い過ぎた。えっと、現状参道のその悲しいエピソード、無理くり込めてくるんですけど、堺正明の最行、夏目雅子の悲しいエピソードとして、ぶっ込んでくだですけど。あっ、入れるんだ、交流保障の話とか。あと、交流保障の話のあとに、体操理性民ちゃんと出てきて、体操理性民の地獄下りはばっさりカットなんですけど、そう「体操理世民の地獄下り」もすっげえ長いもんね「あのえこれ一巻これで終わるの?」っていうぐらい「えほぼ体操理世民の話で終わったんですけど」みたいなぐらい長いんですよ。そそそんんんななななににに長長いい
1: 知ら話がいんです,<笑>んんで,す
0: あでも歴史好きにはたまらないあの体操理世民が地獄に行って玄武門の変で殺した兄貴と弟に襲われる。とすげえ面白い<笑>へー結構歴史好きにはたまらないエピソードではあったりするんですけどその辺はドラマ版だとばっさりカットはされてましたけど一応体操世民が出てくるという話とかあと面白いなって思ったのがなんか全死っていう最勇気の序盤でただただ後の展開をちょっとネタバレするキャラクターみたいなのが出てくるんですけどこの後こうなるんだみたいな予言みたいなのを出してくるキャラクターが
1: これマジよぐらいのそうちょっと違う<笑>
0: <笑>あのドラマの嘘を全死ドラマに嘘を全身出てくるのちょっとびっくりしたんですけどこんなやついたっけっていうレベルだったんですけどあのドラマ版で嘘を全身はたびたび出てくるアドバイザー的なキャラクターあと次回の僕いキャラクタ
1: ー便利キャラになってるんです、
0: ね、そう便利キャラになって,てこの辺の便利キャラって本当は元の西遊記の多分完全の菩薩とか観音菩薩様がやってるところなんですけど、それを元にもいるんで
1: すね。ね<笑>便利キャラが
0: 観音菩薩はね、原作読んでるの多分、女として描かれてて、実はヒロイン枠なんです
1: よ。あ、そうなんですか
0: 。うん、男ばっかりじゃないですか、西遊記って、本当は。夏目雅子が,、ね、<笑>女,性が女性が演じたから、あれな,な、そんな、なんか。
1: よく考えた,たような<笑>現状も男か現
0: 状も男だし別に那須目まさにもあれは男設定ですから、ね、あ,から、ね
1: 、あそうなんですか
0: 演じてるだけ
1: で男の設定なんですね
0: そうそう,そう男の設定なんですよ綺麗な男の設定なのであれなんですけどじゃあヒロインっていないのって言われると関連の菩薩かなみたいな女言葉で喋る雰囲気あるんですけ、ね、どっってていうとところとかあってでもなんかその省略の具合とかあと異常にキャラ付けの薄い佐五城がすごいキャラが立ってるのが偉いなっ
1: て思っ逆に
0: 伊藤四郎だっけあ伊藤四郎じゃなき
1: ゃ何だっ
0: けキシ,のキシビッドクのお兄ちゃんね、あき、岸辺白だ。伊藤白じゃねえや。岸辺白。岸辺白っていう人がやってる作五場がすごいキャラが立っていていいな。なんか皮肉やつがなんかしらけっつったキャラみたいな,な
1: 。
0: <笑><笑>やる気なこいつみたいな。非常にね、面白いですね、あのキャラたち。あとささ、あれもいいですけどね、超伯界も何気にあの人、超有名な俳優がやってたりして、えー、っと、名前が出てくる。<笑>超有名な人ですけど、西田敏行が超伯界。してめちゃくちゃ豪華やキャストで今も確かに堺井正明もすごいセリフうまくてこの人もっとドラマ出てもよかったろうになっている気がするあとアクションも頑張ってるしえっ、ー、とえこれ絶対そんなに何回も出てこないのにこんなにお金かけてめちゃめちゃでかい白竜のみ作ったんですか三蔵の乗ってる白馬って白竜が化けたものなんですけど玉竜っていう白い竜が化けたものなんですけど、えっと、その正体の,あの白い竜を倒す下りのためだけというかにめちゃめちゃでかい竜の着ぐるみ作ってて。えめっちゃ金かかっとるやんこのドラマ」っていう感じになっていやほんと特撮ものぐらいの特撮まあ特撮ものっちゃ特撮ものなんですけど西優秀も<笑>なんかすげえなって思いますねえこんなえ俺の知る限り数回しか出番がないはずの白龍の着ぐるみ作るのわざわざって思ってあのこんなでけえやつ、うん、しかも着ぐるみっつうか多分ななのか2人入って動かしてるか、草園なのかわかんないですけど、すっげえでかいんですよ、ね、白竜の着ぐるみ。す,すごいなって思ったんですけどあの、あまりにも最有機の話が長くなりそので、<笑>そろそろ終わりますけど、えっ、ー、と、そうそうえー、と本筋に戻ってきますと、あの前回まで、えーえーと、ビザンツ帝国の後継国家みたいな話をしてきてですね、えーとえー、前回やったのが確かトレビゾンド帝国とか、ペピロス先生公国とか、あとは、まあ、ビザンツ帝国から枝分かれしたわけじゃないですけど後釜を狙っていたんですけど失敗した第二次ブルガリア帝国とかそんなような話をしたと思うんですけどこれらとの戦いを制してビザンツ帝国を再興するに至った最強の後継国家はどこだったかというとえっとニカイア帝国とかニケイア帝国とか呼ばれるやつなんで,すよでえっ、ー、とニカイア帝国っていうのはあのニケイアっていうとあのまあのなんかニケイア公会議とかあの辺のえっ、ー、となんか宗教会議みたいなやつが行われたりした結構でかい都市なんですけどそこを中心に建てられたのが。ケア帝国もしくはニカイア帝国あるいはなんかラスカリス王朝ビザンツ帝国とか
1: そんな名前もあるんですね
0: っていうふうに言われたりもするらしいもうビザンツテークたことはないけど、ね、<笑>
1: <笑>価値格演出みたいな
0: そう価値格。近くになるまでには結構曲折あったよっていうのが今回の話でえっとニケア帝国があだ名が聖戦士であるところかっこいいですねパラディンカ聖戦士ケ<笑>オドロス一世ラスカリスっていうやつが建てたのが二カイ帝国でえっ、ー、ともともとこいつは貴族ビザンツ帝国の大貴族なんですよラスカリス家っていうのはえー、とコンスタンティノープルの国交をぐる攻防戦なんかで、えー、と貴族として名を挙げて、えー、皇族とも縁続きであったアンゲロス・ブラザーズのアンゲロス家の、えー、と娘婿であったテオドロス1世、アスカリスなんですけれども、えっと、テオドロスの兄のコンスタンティノスが、まずコンスタンティノープル、コンスタンティノポリスが、えっと、十字軍によって攻略される直前になって皇帝に擁立されたということがありました。なんですけど、次の日にも十字軍が攻めてきて、一夜皇帝に呼ばれて、運が悪かった<笑>たで首都陥落に際して東初アジゃへえアンは逃亡したとでニケアで亡命政権の樹立を宣言したんですけれどもえっ、ー、とまあ逃げてったにもかかわらず、えー、他の大貴族であるところの小舟之助とかを倒してえー、またフリーギアっていう地方で独立政権の樹立を図っていた貴族のマヌエル・モウロ・ゼメイスとか言いづらこいつなんですけど<笑>こいつらを破ってえー、とええ文明を高めて、えー、亡命政権の樹立に成功するっていうところですねで兄貴はそのチア皇帝っていう,こう、ちょっと、なんていうんですかねこう、運の悪いあれもあったし、えーとまあ、さ,さっき言ったその、えーと、大子宗之助とか、フリギアのマヌエル・モウロ・ゾメスとかを破ったのっていうのが、結局、弟だったんで、えーと、俺は向いてねえということで。皇帝の称号を辞退して弟に譲るっていうふうにして兄コンスタンティノスは、えー、っと表舞台から定めてしまった。で、えー、っと、コンスタンティノープル宗主教も今、まあ、逃げてチりチりになってたんですけどあの、コンスタンティノープル宗主教を招いて、えー、と皇帝に退官しようとするんだけど、えー、と来てくれなかったので、勝手に宗教会議を開いて、新たな宗主教を選出して、その宗主教によって、日系屋で日系屋帝国の皇帝として退官するということでありました。はいでテオドロス一世はミ、えー、ケア帝国初代の皇帝、テオドロス一世は戴冠式で、冬の儀式っていうのを足したんですよね。
1: 冬。冬油
0: をあ。油注がれしものとか言うじゃないですか。なんか
1: 確かにあの
0: 。旧約聖書のダビデがそれがやったとかっていうの
1: あとまあうん、紅葉
0: を塗るとかっていうのってあのキリストとかもやってたりして結構こう意
1: 味がある儀式みたいなそんな感じ
0: なんです,よね,そうなんですよね。神の恩寵賜るみたいな,、うん、なんか感じの、えー、と儀式なんでちょっと厳かな感じにしてみましたみたいな感じもやって、えーとまあ、その儀式の場でコンスタンティノープルの奪還を俺は誓うぜという感じでちょっとこう。あとはなんか縦に乗せて兵士たちの観光を受ける風習とかっていうのをやってこれはなんか昔やってて一時期流行ったんだけど廃れてた風習だったらしいんですけどえとこれもなんか権威づけのためにやってるたというようなことでまあセルフイメージの構築に無念のない男でありました。で、えー、とテオドロスはまずはラテン帝国。ラテン帝国というのは十字軍が建てた占領国家、ビザンツを占領している国家なんですけど、こいつをなんとかしてぶちのめしたいということで、えーと、第二次ブルガリア王国のブルガリア王カロヤンと同盟して、えーと、ラテン帝国と敵対をする。また、ルームセルジューク朝。と戦ってルームセルジューク長ってあのイスラム系の王朝なんですけどルームセルジューク長と戦ってそこのスルタンカイホスロー1世をなんと戦死させるという
1: 強いんですね
0: そうでカイホスロー1世が何で攻めてきたかっていうと,、えー、とテオドロスの義理のお父さんであったアレクシオス3世が裏でそそのかしてたんですけどこれはアレクシオス3世もなんと捉えることにいるですよね、黒幕も。で、めっちゃ強いやん、テオドロスということになって、えー、とこう後継国家として一番強いのはミケイアではみたいな雰囲気をこう醸し出すことに成功するとだけど、ラテン帝国には勝てずに決着がつかず、とりあえず和睦を結ぶというところになってしょう。えっ、ー、と、テオドロス一世はこの知性の間にずっと戦争しているので、
1: 忙しいんですね
0: 。忙しいずっと戦争ばっかしていたので、うん、こいつの政治家としての資質はよくわからないっていう,う,<笑>て
1: いう,う。でも、ラテン帝国にとルームセルジューク長に対して、も戦争、まああ
0: 。ルームセルジュークは倒したし、えっと、ラテン帝国とはまあ引き分け。テオドロス一世は挙兵当時にはわずか3つの都市と2000の兵士を指揮するだけであったのに耐、えー、え間ない戦争によってこう後継国家としての地位を確立したということでかなりの軍略の持ち主だったのではないかというふうに言われています。一方で政略結婚なんかもいろいろしてアルメニア王の娘との間に子供を設けたりするんだけどちょっと多分宗教的な理由とかがあったらしくて、えー、と自身の子供を拝着したりしてるんですね。アルメニア正教はまたちょっと違ったのかな
1: 。そういうのもあるんですね。
0: 一請求のでではあったと思うんですけどでラテン帝国とは和睦を結んだのでラテン帝国からも妃を迎えたりしてるんですけど子宝に恵まれず、まあ、さっき言ったアルメニアのからの嫁の子供は拝着もしちゃったんで。娘向こうのヨハネス・ドゥーカス・ベタツェス、言いづらっこいつ
1: も。
0: <笑>バタツェスか。ベタツェスじゃねえや、バタツェス。バタツェ,、うん、ェス。ヨハネス・ドゥーカス・バタツェスっていうやつが、えー、と第二代皇帝になるんです
1: 。もう関係ないというか、なんかちょっと遠い人が出てきちゃうんです
0: もう<笑>ラスカリス王朝とか言いながら二人目すでに娘向こうかよ。テオドロス一世はテオドロス一世ラスカリスは聖戦士でしたけどヨハネス三世ドゥーカス・バタツスは、えー、っとあれですね。聖人。あれがついているようですね。呼ばれ方をしている。えっ、ー、と、ヨハネス世まあでも聖人っていうけど、こいつも軍人なんですけどね。あそうなんですかトゥーカスは、えっ、ー、と、こいつはしかしながら多分、その、戦士とかじゃないってことは、ヒョウロ,ロスと違って内生命
1: 活戦っ
0: てるイメージよりもどっちかっていうと
1: 内政してるイメージ。内政の
0: 内政面のイメージ。行政組織の再編。えー、と農耕と牧畜に、えー、と鶏いいんじゃねみたいな養鶏。養鶏が出てきました。養鶏。養鶏してなかったんですか逆にあんまり
1: 。そんなに盛んではなかった,か
0: ったっぽい。福祉施設の設立などもやった。亡命政権で福祉施設の設立までやると思うんですけど。まあ
1: 一生このままかもしれんなみたいな<笑>覚悟をえっ
0: とイケア帝国に仕えていたえっと貴族たちはこのイダイア帝国に忠誠を誓う代わりに、まあ、軍役で奉仕するっていうのの代わりに免税特権を与えられたり、えー、と周辺の河川における漁業権とか海とかの漁業権を与えられてたりとかして少量種みたいな感じで結構ブイブイ言わしていてこれに対して皇帝の直轄量は非常にわずかなものであったんですがえー、と相次ぐ戦乱によって放棄されていた土地を全部皇帝の直轄領にするぜってあって、えー、とせっせとヨハネス3世自体が、えー、とこれらを土地を経営して、えー、復活させることに成功する
1: 。えー
0: でえー、となんと皇帝の直轄領を中心に二階屋帝国が経済発展をするすごいです商、ね、売<笑>上
1: 手、ね、いい領主みたいな感
0: じで景気が良くなったんですけどえっ、ー、と国内産業を保護するために外国製品の輸入抑制政策を取るとか、なんか細やかなこと結構やったりとかしているんですが、えっと、奥さんにあの皇后に贈る、えっと、冠、ティアを渡す際に、あのこのティアラはニワトリの卵で買ったもんだからって言ったっていう。<笑>養鶏にめっちゃ力を入
1: れていす,るすごいニワトリに。そんな儲かったんです、ニワトリ
0: 。この貴重な装飾は無数のニワトリの卵を販売して得られたものだと微笑しながらか冠をかぶせた
1: 。どういう反応すればいいのって感じですね<笑>
0: 。何<笑><笑>やねんそれっていう感じはあるんですかで外生面においては逮捕するをやっつけた後あのルームセルジューク長とは逆に友好関係を維持してあの背面を襲われないようにする
1: 滅びたわけではないんですねルームセルジューク長。も
0: 滅びたわけではなかったでえっ、ー、とで実質的な首都首都機能ニューフェイオンっていうなんか小アジアの西の方にあるあんまり聞いたことねえ名前の場所に、えー、と移していってだからニケイアが本当はもともとは首都みたいなニカイアが首都だったんですけどえっ、ー、と西に攻め入るために西に近いところに実質的な首都を設けるみたいなことをして、えっ、ー、と、領土拡大にだんだんお金をけ儲,儲かったんで、にあたりの卵でもかったんで、えっ、ー、と、じゃんだん攻めの姿勢に転じていく。で、この頃ラテン帝国とかが国家がバタバタの歴代君主が死んだりとかしてあの混乱していたのでこれを機に脅かして、えー、とロードストーをゲットします。で、えー、とラテン帝国には、えー、と同じフランク人をこう傭兵を雇ってラテン帝国を襲わせて敗走させることに抵抗する。十字軍国家を襲うんだフランク人と思うんですけどお金もらったとはいえ、ね
1: 、<笑>そうですね<笑>こいつらどうなの考えたら
0: フランク人って十字軍主力じゃないんかみたいな感じはあるんですけど一番言
1: わせないんですかねそれともそういうのは関係ないんですかね
0: 金さえもらえりいいみたいなやつら契約
1: 期間満了したんでみたいな<笑>そういう<笑>感じなんですかね<笑>
0: 兵とかってね
1: 今は業務時間外なんで
0: 。業業業兵業務時間外。<笑>もう盗賊ですからね、あいつら。やべえんだよあいつらって感じがしますけど、ね。で、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、追い打ちとばかりに、ブルガリアをイバンアセンニセっていうやつと同盟して、一緒にコンスタンティノープル攻めようぜっていうことをするこの際にえっとラテン帝国はあの有力な武将が全然この頃いなかったんで元エルサレムめっちゃ強いという評判であったジャンドブリエンヌっていうやつを、うん
1: 、共同皇帝にするか
0: ら助けてっていう<笑>あの一代限りの,あの共同皇帝としてこの強いおじいちゃんを呼んでなんとか倒すことに成功して、うんえっと、コンスタンティノックル包囲戦はしっかり失敗に終わってしまう。なんだけどコンスタンティノープル、肝心要のコンスタンティノープルは取れなかったんですけど、その周りのテッサロニケとかはなんとか取り返すことに成功する。うん、というわけで、ヨハネス三世が1254年に亡くなる頃には、コンスタンティノープルの周りは全部取れているみたいな。大手みたいな状態
1: 。すごいですね。<笑>いつの間にか。<笑>
0: えそんなに鶏の卵でみたいな感じはないこともないけど
1: すごいですね。ねま
0: あでもこれはヨハネス三世がだけがすごいというわけではなくてえっ、ー、とカの巡りは実はえ、ねジェノバからもちょっとお金もらってたっぽい。イケア帝国はジェノバと接近していた。一方でベネチアとも通商条約を締結していたり、なかなか狡猾なんですけど、えー、とベネチアとジェノバってライバルなんですよ、地中海商業におけるライバルなんですけど、えーとジェノバはベネチアに対抗するためにニケア帝国にお金を渡して、えー、とベ,ネチアをベネチアの区別国家であるところのラテン帝国を攻撃させてそう
1: 。そういうことだ
0: 。そうなんですよね。十字軍を操って、えー、とラテン帝国を樹立させたじゃないですか、ベネチアが
1: 。そういそうことでしたね。でも
0: でもその辺の商業権をあわよく奪いたいジェノバはえっ、ー、とニカイア帝国に組みして、えー、とラテン帝国を攻撃させるっていうためにお金を回していた。でえっ、ー、とあとは、ブルガリアは同盟したりしてて、えーと、必ずしも敵ではなかったんですけど、えーとまあ、ブルガリア自身もコンスタンティノープル一緒に包囲するぐらいだったら、コンスタンティノープル欲しいっていう、こう後釜狙いの国ではあったんですけど、これを、えー、とモンゴルがむちゃくちゃにしてしまった。えっと、チンギス・ハンの孫であるところのバトゥーが生成してきて、えー、とロシアをコテンパンに任してハンガリーとかあの辺りまでにバチバチに潜入し侵入してきて、えー、とブルガリアもボゴボゴにしてしまっ,ったで、えー、とニケア帝国はどさくさに紛れにブルガリアから領土にギリギ
1: リ被害を受けない場所に来た,感じだった
0: いい感じにあとモンゴル軍に襲われて逃れてきたあのクマン人っていう結構強い遊牧民の集団がいたんですけどこいつらをえー、とニケア帝国がまってあげますよみたいな感じで怪獣して、えー、と騎兵隊を手に入れることができてあとはノルマンディとかロンバルディア出身のラテン人たちを手なずけることに成功し、えー、とこれらをニ、えー、ケア帝国親衛隊みたいなこういい位置につけることで、えー、がっちり掴むことに成
1: 功した。フェル塾
0: 長とは友好関係を結んでたんですけどこれも、えー、とモンゴル帝国の将軍「バイジュノヤンっていうやつが。トテンパにのしてしまったんでルームセル塾長は吉の駅
1: <笑>で,
0: <笑>で、えー、とこのせいであのモンゴルの将軍たちがルームセル塾長の農地を荒らしまくって農業が壊滅的な被害を得てために「助けて二階屋帝国へもんということで。あの二階屋帝国でさっきあ復興した農耕国畜養鶏による食料の支援を得ないとルームセルジオ区長は餓死してしまうというような状況になってしまったのでめっちゃ飛ぶように作物が売れる
1: そのラッキー続き
0: そう、めちゃめちゃラッキーが
1: 続けたうんモン
0: モ<笑>ンゴルという天才の,あのおかげ災害のおかげでこうニカイ帝国だけはウハウハっていう。こうでまたもうコンスタンティノープル奪会を。あの黙ととしている中で、えー、と,とはいえそのコンスタンティノープルとかに入り込んでしまったラテン帝国とかの十字軍由来の,あの西方教会のやつとどう付き合っていくかみたいなもう模索があったで十字軍に加わっていた荒っぽい聖職者たちっていうのはちょっと正直こうね話が合わんとだけれども西欧の教会から来てるやつらでもあの宅発修道会みたいな宅発している修道士たちの人たちは、えー、とこう製品とか経験の気持ちがあってあの十字軍に参加して一緒にメイス振るって相手を殺したりしてるいるようなあの謎の生きり生殖者みたいな奴<笑><笑>らとは違ってこいつらとは話
1: がっ
0: ていう思想上の対話みたいなのがあって公会議とはいかないものの,あのなんていうんですかね競技に西洋の教義はこんな感じなんですよあってギリシャ正教の東方の教会はこんなことを教えてますよみたいな,なんかこうディスカッションとかこうディベートみたいなのが度々行われてお互いのこう融和を図っていたでこれらのディベートとかディスカッションを皇帝ヨハネス3世ニケア帝国皇帝ヨハネス3世が主導的にこういった対話の場を設けたんですよ。でえー、とヨハネス3世は、えーとまあ、子供が何人かおるんですけどテオドロス2世というのが、えー、と結局、えー、とヨハネス3世の後を継いだ。えー、テオドロス2世っていうのは母親が、あのー、初代のラスカリス系の人なんですよ。なんでえー、とケオドロス2世ラスカリスの名乗るんですけどこの人はこの前<笑> 2代と比べるとちょっと悪いところもあるというふうに言われていて暴君と見る向きもある
1: そうなんですね
0: だけど文人皇帝みたいな部分もあって、キ、えー、オドロス2世の治世はわずか4年程度なんですけど、その間にめちゃくちゃいっぱい本を書いているらしい。<笑>ね
1: 、すごいです、そうだったんですね
0: 。<笑>文筆家というか、なんか、濃筆な人なんですね。
1: ままだあんまりボーンの部分見えてないんです、ね
0: 、でもこの人はちょっと人種差別主義者みたいなところがちょっとあって、うんえーとまあ、コンスタンティノープルを取り返したいんです、まあそれは本当に思っていたんだろうけど、えー、と外国人は信頼できない外国人傭兵を主力とするのではなくえー、ギリシャ人ヘレネスからなる軍隊を編成すべきである。うん、ヘレネス医療技術をこいつみたいな感じが<笑><笑>いつ時代だよみたいな。だけどこれは面白いなっていうところもあって。えー、と。キリスト教がローマ帝国とかビザンツ帝国の国境となっていない。えー、とヘレネスとかエリネスっていう言葉、これは多分教科書とかで習ったことがある方が多いと思うんですけど、ギリシャ人っていう意味ですね、ヘレンの子孫。ギリシャ人の子孫であるヘレンの子孫なので、えー、とギリシャ人のことを自称でヘレネスっていうんですよね、ギリシャ人たちは。なんだけどえー、とキリスト教がローマ帝国の国境を行って以来、えーと、ヘレネスっていうのはあの異教徒みたいなのになってしまったんですよね。あまりいい用語ではなかったんですね、ヘレネスっていうのは、この違いは。なんだけど
1: 、確かにローマ人になっちゃったからってことですよね。そう,そうなん
0: ですだから、えーと、ロマイオイとかロメイっていうんですよ。ビザンツ人たちは自分のことをローマ人みたいに言うんですよ。で、たったのが、えー、とコンスタンティノープルがラテン人に襲われたっていうあのラテン帝国が建てられてしまったっていうのを気にヘレネス熱っていうのが高まる。リヴ
1: ァイバルみたいな。らは
0: <笑>あいつらはラテン人。ラテン人っていうとローマ人。ローマを建てたのがラテン人じゃないですか、そもそも。なんですよ。ローマ人って言ったらラテン人と言いますよ。なんで、ローマから来たやつみたいな意味でラテン人って使ってたんだけど、えー、っと、それに対抗する意識が反ラテン人感情の高まりから、ビザンツ人たちが今まで部別用語としてポッポッ使っていたヘレネスを突然事象として採用した。俺たちはギリシャ人。うん
1: 、あいつらがザンツ帝国<笑>だいぶギリシャよりというか
0: 、そう。場所が<笑>そう。場所もそうだし、なんか、場,場所って言ったら、ね、トルコなんだけどね。<笑>今となっては
1: 、まあ。ローマとギリシャどっちが近いかと言われたら。まあね。全然ギリシ
0: ャ。ギリシャなんですけど。これが非常に面白い価値観の転換ビザンツ人たちが自分たちのことをヘレネスという呼ぶようになったこれはしかも滅亡辺りまで続きます
1: そうなんです滅亡辺りまでヘレネス
0: っていう文化っていうのがちょっと一旦下火になったりあの盛り返した時はロメイととかって言っってたたのはあったと思うんですけど最終的に滅亡する寸前の頃は自分たちの自称はヘレネスですね美殺人これは不思議な現象で面白いしかしながら皇帝の親衛隊自体がラテン兵ラテン人だったりする状況でヘレニスの軍隊がーっとか言っててもしょうがないんですよっていう<笑><笑>
1: 成
0: り立たないんですよ亡命政権っていう性格もあったためにあの二カイア帝国ってなんか鎌倉幕府とかみたいになんかこうごんと奉公とかそんなようなイメージがあって、えー、と結構この各仕えている軍事貴族みたいな連中は独立性が高かったんですけど。テオドロス2世は、えー、とこれらを良しとせずに先制支配を強化しようとした
1: それでちょっと評判が悪いとかそういうの
0: なでもそうないではない少年時代からの親友であるゲオロギオス・ムザロンっていうやつを側近として徴用して、えーとまあ、最初みたいな感じで活用したそれもまた有力貴族たちの反感を買った個人的な炎鉱で、うん、こんなこいつだけめちゃめちゃ偉そうにしてるっていうのもあって嫌でしたみんな嫌でしたっていう話がありますので。<笑>
1: 地雷を踏んで
0: る結構地雷を踏んでまたかん持ちだったテオドロスにては結構ひどいことをしてしまうんですねっていうえっと自分の先生家庭教師みたいな立ち位置であったデオロギオス・アクロポリテスっていう人がいるんですけどこの人が還元をした時に腹を立てでえー、と全裸にさせて衣服を脱がせて、えー、と全裸にさせて、えー、とこの絵兵に命じてこん棒でこんぼっこにさせたんですっていう話があってでこのエピソードは、えー、とアクロポリテス自身が書いていてこんこにされたんですわ
1: そう生きてたんですねよかったですねで<笑>そ
0: れはよかったあとはえっ、ー、と名門貴族の娘になんか自分の気まぐれでその、えー、とこいつと結婚したらいいんじゃないみたいな縁談を、ね。持ち込んだんですけど、えっ、ー、と、その皮膚人というか、その娘が拒否したら怒って、えっ、ー、と、なんか猫がいっぱい詰まった袋に入れるみたいなかよくわからんと思をんでして、めっちゃ引っかかれって<笑>引
1: っかかれたら痛いです。<笑>ちょっとなんか癒されるような気が一緒にしてしまいましたけど。<笑><笑>引っかかれましたよ。
0: っていうようなことを結構しているのであんまり評判の良い皇帝ではなかったんですなんか病気持ってたのかわかんないですけどわずか38歳で病死してしまうんですが、えー、っと死に際して息子ヨハネス4世を後継者として指名するもののこいつはまだ8歳だったので親友ムザロンを殺生に指名するんですがいくら親友だったのに、ね、そんなことしたら何となく荒れそうな感じするよね
1: <笑>
0: ところがえー、っとここまでのミカ階屋帝国の3体のお話なんですがこの後に満を持して登場するのが最も狡猾なギリシャ人ミカイル発生っていうやつがこの後に出てきてこいつがもうあのいろんな勢力を手玉に取ってこうコンスタンティノープルを奪回していく。まあままあまあ嫌なやつってあんまり好きになれないんですけどこいつ
1: <笑>やったことは偉大だけどみたいな
0: 。ともっとも高価なギリシャ人っていうすごいことをしたにもかかわらずこんな,な名称になるにはそれなりの理由があるなっていうなんかちょっと残酷な感じもあるしなんかやり方がやり口がいやらしいというかなという二面性のあるやつだなっていう感じがあるんですけど有能は非常に有能っていうところ見返る発声がこの後に満を持して登場してでこいつが突然、えー、ツけコをもう一回再興することに成功するんですがその画家が別にもう,うすごい人あんま出ないたんだよ最後の輝きかもしれない
1: でも最後の輝きがこれかみたいな。
0: 最後の壁、こんな嫌なやつなのみたいな感じある、ね、<笑>ミカイル発生なの、えー。しか
1: もギリシャ人そうヘレネスそうです、ね。ローマなのにヘレネス。
0: ヘレネスになっていくんですけど
1: 。
0: <笑>ミカイル発生はあれですね。えっ、ー、と、まあ、あ次回やるつもりなんですけど、ミカイル発生は。パレオロゴス朝っていうミカイル・パレオロゴスっていうんですけどパレオロゴス朝の始祖が見返るはずで見た目もよくえっ、ー、と軍人からの受けもよく教会にもお弁チャラを使いあんまり好きになれない<笑>けど<笑>あんまり好きになれないが非常に優秀なので面白いは面白いと思うので次回はえっ、ー、と機械の発生パレオロスの話をしようかなというふうに思いますっていうなかなかねーなんか養鶏ってあんまり歴史の教科書とかであんまり出てこないけど昔からあったには違いないはずなのにこんなにフューチャーリングされることはないからちょっと面白かったはいというところで、えー、と今週は何、うん、か最の話めっちゃ長くしちゃいましたが二カイア帝話をしましまたで次回もニカイア帝国じゃニカイア帝国なんですけど、えー、とニカイア帝国からまたビザンツ帝国に返り咲くところの二回、えー、発生の話をする予定であります。はい。えっ、ー、と、新名に入りますとあのバイアンガハラの戦いでは、えー、とメール等を募集しておりましてバイアンガハラとマクジメールとこあ、えー、とにメールをお寄せいただくか、ハッシュタグでひらがなでがはらと書いていただいて、えー、X で発言していただければ拾ったりもします。ブルース会はまだやってませんっていう。ブルースカってやってます
1: やってないです。あ
0: れでも、長野さんが移住してたのはちょっと面白かったんですけ
1: ど。あ長野さんが言ったら。モタクは行くんじゃないですか<笑>
0: 。長野さんがとりあえず家でも立てておくかっていう一コマ漫画を書いて、決断でアカウント作成してですね。近川移動したら結構な人移動するよね
1: 。なんか今招待制がなくなったんでした
0: っけ？そうそうそうそうそう招待制がなくなったから作ろうと思えば作れるんですけど。長野。さんがいるところが都じゃないみたいな感じあるってうんでねい。フフフフフフフフそうフフフフフのフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフちゃんと酒ずに戻ってよかったで
1: すよかったですね、うん、そんなこのまま綺麗な栗まんじゅう先輩に
0: 栗まんじゅう先輩ねあの一瞬綺麗ななっても楽しいんだったらいいかなって思ったんですけどあの,あ,のあの酒抜けたら働かなくなっちゃったっていうのがなんかすごい面白かったですけど、ね、草むしりもしなくなっちゃった
1: <笑>野原で遊んでましたよね野原で
0: 遊んで<笑>下手のないイチゴをチュって食ってたから、ね。ぶんぶんぶん殴りを倒すことによって、あの、なんか、こう、アドレナリン出たのかわかんないですけど、なんか。酒くずに戻ってたの、面白い,っい。<笑>いきなりぶん殴ってくる敵登場するの怖すぎじゃない、あ<笑>謎ですよね。ぶんぶんぶん殴りをこう、なんか、ちくわで倒すみたいな。<笑>何の話やみたいな感じじゃないですか。<笑><笑>すごい世界観できたなラッコのいい笑顔がなんか死亡フラグとかじゃなかったいいよああラッコがすごいさすが
1: にラッコさんは大丈夫じゃないで
0: すかラッコさん死なないよねさすがにねっていうこうなんか意外とメインキャラ死なない漫画なのかなって思ってるんですけど油断ができないような,な
1: イケメンは死なないです
0: <笑>過去編で多分記念公演くんとか過去編で死んだんだろうなっていう感じはあるんですけどかか過,去過去編描かれるのかな学校先輩学校先生の<笑>記念公演くんに強くなると誓ったらしいいやもうかは好きなんです先が楽しみだけどたまに怖くなるチーカわい、えー、まあいい漫画だと思いますはいということでえっ、ー、と次回はミカエル発生パレオロゴスをやる予定です、えー、お相手は小降賢バヤント
1: バナナヶ原でお送りいたしました
0: ありがとうございました